0: ¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a César y el Oscar de la Fortuna Podcast y su servidor, quien le saluda, César Mite. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar en nuestro podcast de muchas novedades. La primera es que seis grandes artistas quienes nos han hecho bailar como nadie unen fuerzas para rescatar y actualizar un clásico del merengue y convertirlo en el himno de Zumba. Estoy hablando de Steve Oaki, Darrell, Farina en Skill, Kiko el Crazy y Toño Rosario que estrenan el sencillo con lírica y todo dale cintura, a Kuliki en todas las plataformas de música digital y en Youtube, este tema original lanzado en el 2013 Kuliki Taka, escrito por Rey David Santana e interpretado por el legendario merenguero dominicano Toño Rosario, cosechó gran éxito en los centros nocturnos la canción cobró nuevos aires luego de ser descubierta por jóvenes en el sur de la India en el 2018, su impulso siguió creciendo hasta llegar a ser tendencia en las redes sociales Con celebridades de la talla de Bad Bunny, Justin Bieber y Selena Gómez Bailándola para el deleite de sus millones de seguidores Toño Rosario de nuevo forma parte del elenco estelar de esta versión Y es ac acompañado por grandes artistas de diferentes países El renombrado productor y empresario estadounidense de la música electrónica Steve Boaki, el emergente talento puertorriqueño del trap Daryl, la nena fina de Colombia, Farina, el dúo de hermanos megaproductores... Play and Skill y el joven artista Urbano Dominicano Kiko El Crazy Bueno amigos, si es éxito Usted tiene que escucharlo también Aquí en César y el Oscar de la Fortuna Podcast y también Le voy a invitar a que pase por nuestra página de Facebook, recuerde César y el Oscar de la Fortuna Podcast y usted también pueda apreciar ahí el Video musical de Dale Cintura Con el Kuliki ay verdad Que sí, y bueno, ustedes saben que No los dejo con las ganas amigos ¿Qué les parece si vamos escuchando este éxito ay la bebé y la mano arriba un choque que Dios bendiga la bebé y la mano arriba un choque que Dios bendiga la bebé y la mano arriba Vieron <ríe> que es súper divertido, ¿verdad? Uno lo puede bailar y gozar. Así como fue éxito en el pasado, las cosas se reinventan para que vuelvan a ser éxito el día de hoy. Amigos, así que ya saben, dale cintura con el culiqui, una canción, bueno, de estreno. Bueno, también le vamos a hablar que el programa estelar de la cadena Univisión, Primer Impacto, estrenó hace poco también el video del Bohemio en Cuarentena, una salsa realizada por el legendario José Alberto el Canario y el cantautor Pedro Miguel Morales. En una entrevista exclusiva con el periodista Tony Dandrades, los cantantes contaron desde sus residencias el origen de este tema que ya se encuentra en todas las plataformas digitales es una canción que nació de la inspiración del gran amigo Pedro Miguel Morales que en medio de unos tragos en el patio de su casa salieron los primeros acordes este tema va en la misma línea de la situación actual que estamos viviendo todos, en especial los bohemios como nosotros, los intérpretes del género de salsa romántica boleros, merengue y otros ritmos, así expresó el canario, ha sido una gran experiencia por su talento como cantante y el ánimo de superación y lo trabajador que tiene Pedro Bohemio en cuarentena tiene todas las cualidades para llegar y conquistar a todos los amantes del género y del buen gusto de la música con el favor de Dios y esperan que esta canción llegue hasta el último rincón de los corazones de todos sus admiradores, así terminó de expresar José Alberto el Canario, por su lado Pedro Miguel expresó que fue un honor inmenso tener la gran oportunidad de grabar este esta canción con un ícono de la música latina como lo es José Alberto, impactado por su humildad y enorme agradecimiento eh, por este sueño que se hace realidad. El tema fue hecho con muchísimo amor y además se integraron fabulosos músicos. Así que ya saben amigos, usted puede escuchar ese éxito Bohemio en Cuarentena, dirigiéndose a la página de YouTube, ¿verdad? Y con solo poner así como les digo, Bohemio en Cuarentena, usted puede escuchar este tema. Así que amigos, no lo deje para para mañana, usted también lo puede escuchar en esta página de César y el Oscar de la Fortuna, donde siempre, siempre, siempre usted va a escuchar todos los éxitos que salen calientitos del horno. Y bueno, no se queden con las ganas, aquí está Bohemio en Cuarentena. Ahí lo tienen amigos, así que ahora nos vamos a una breve pausa, a conversar con nuestros amigos de Anchor y también la invitación para que comience a seguirme en TikTok bajo la cuenta de cesarmite 23 Así que ya saben amigos, cesarmite 23 mi nueva cuenta de Instagram recién estrenada el día de ayer. Nos vemos pronto en nuestro siguiente bloque. Y continuamos, amigos, en nuestra segunda parte aquí en César y el Oscar de la Fortuna Podcast con nuestro invitado del día de hoy. Desde la Argentina es un placer poder tener conmigo a Enzo Fiore, que solo tiene 18 años, pero que realmente está haciendo cosas interesantes porque este confinamiento nos lleva a nosotros a, de alguna manera, obligarnos, ¿verdad?, a mirar hacia adentro, a inventar cosas nuevas. Hola, Enzo. Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola César, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Acá por la noche de Argentina, con ganas de, de charlar y aportar un poco.
0: Bueno amigos, les cuento que nuestro querido Enzo Fiore realiza siempre por Instagram, ¿verdad? Una página que él ha llamado Apregen la vida, pero Aprengé la vida con H. En, en el intercalo de la palabra, es interesante. Y le voy a preguntar a Enzo de dónde nace la idea de ponerle, pues, aprende la vida. Ya yo lo sé, pero quiero que usted lo escuche de los labios del propio Enzo. Sí, eh, César, es algo muy
1: curioso que muchas personas me preguntan, o inclusive quizás que no lo saben mencionar. Aprende la vida con la H intermedia me surgió por jugar un poco con el significado de aprender, y el significado de aprender, que para los que no sepan quiere decir eh, tomar, agarrar. Y con esto lo que busco es dar el mensaje que uno aprendiendo puede aprender, puede tomar su propia vida y tomar las riendas de su vida.
0: Bueno, desde muy temprana edad eh, he visto pues, que tienes el talento, o te ha llamado la atención hacer entrevistas y todo aquello. Pero bueno, cuéntame un poquito de este proceso, de cómo realmente, ya dijiste, es el momento de arrancar. Y bueno, voy para adelante con este emprendimiento, proyecto, como lo queramos llamar el día de hoy.
1: Sí, hay muchas formas de, de llamarlo, ¿no? Yo lo veo más como un proyecto, no negocio ni nada por el estilo sino más para aportar un poco. Siempre fui un amante de las entrevistas. Considero que mediante el diálogo y la charla se puede aprender mucho. A veces necesitamos escuchar las palabras exactas de la boca de otra persona, ¿no? Eh, que nos haga hacer un clic. Es por eso que, bueno, me surgió esta idea de crear este proyecto en el que al mismo tiempo que yo aprendo, invito a las demás personas que conectan con mi idea, que van con la misma línea, a aprender de grandes personas que nos aportan sus conocimientos y experiencias y en una de esas charlas estuviste vos aportándonos un poco sobre todo eso
0: tengo otra pregunta um, actualmente sí. bueno ya has realizado tantas entrevistas ¿cuál de todas las entrevistas que has realizado hasta el día de hoy te ha dejado como un mensaje más impactante o te ha llamado más poderosamente la atención?
1: Uh, gran gran pregunta um, Mira, sinceramente, una que te, te voy a elegir dos. Eh, una con Belén Márquez Coach, que ella bueno, nos cuen, me contó un poco su historia de que era escribana y cómo cambió radicalmente su vida a pesar de haber, haberle dedicado a la escribanía y al derecho 20 años, 20, 15 años de su vida. Eso me gustó mucho también porque es mamá eh, y le, me remarcaba siempre, al igual que vos, la, la sorpresa ¿no? de que un chico de 18 años esté con esta idea. Y la otra que también me encantó, que me voló la cabeza, por decirlo de alguna forma, fue la que tuve con Alan Abadi, que él es, eh, está con lo que es el arte de vivir, lo que es la terapia marma. Yo nunca fui muy creyente de eso, pero... Lo que él me transmitió realmente en, en la charla, la energía y el mensaje que da es terrible eh, y me hizo hacer un pequeño clic ¿no? también en la cabeza, que es lo que, como dije antes, lo que busco, eh, para poder también llevar un poco de, de tranquilidad al cuerpo, ¿no?
0: Cuando yo tenía 18 años, yo siempre bueno, idealizaba pues lo que quería hacer en el futuro. Entonces estaba, bueno, recién graduado de la, de la escuela. Entonces me visualicé estudiando psicología primero. Al cabo de unos meses no me gustó. Después me empecé a estudiar sistemas. Sentía que tampoco era lo mío. Empecé a estudiar diseño gráfico. Estudié radiodifusión. Estudié finanzas y banca. Y fui rodando y rodando hasta que, bueno, por fin me gradué. A tus 18 años, ¿cuál es la visión que tiene Enzo de su futuro? ¿Tiene alguna otra aspiración, algún título que quiere lograr?
1: uff, qué preguntas filosas César eh, <risa> <risa> sí, creo que quizás a los 18 años todos estamos o algunos tienen tengan la suerte de no, pero eh, de estar medio perdidos por decirlo de alguna forma de haber terminado en mi caso el colegio secundario hace poco y decir bueno y ahora qué no entonces también con este con aprende la vida lo que busco es ir descubriéndome un poco y concientizándome. Una visión que tengo, la verdad que pude decidir, gracias también a, gracias también al apoyo de mis padres, ¿no? Eh, de seguir mi pasión y no, no estar mucho con, con lo que es la línea estructural de la sociedad y poder dedicarme a ello. En estos momentos me estoy dedicando a, un poco a lo digital, eh, y ayudar a personas ¿no? a, con lo que es el mundo digital al mismo tiempo que me voy descubriendo no tengo una visión clara y concisa de decir, bueno, quiero llegar a hacer esto eh, pero bueno, sí es, creo que va por ese lado al mismo tiempo de poder viajar que si Dios quiere a fines de mes voy a poder hacerlo pero la visión de constantemente ir con, autoconociéndome que es eh, algo primordial y que muchos quizás por mucho tiempo de su vida lo dejan de lado.
0: Bueno, en parte sí, yo comprendo, bueno, nosotros somos de generaciones distintas y comprendo que actualmente, bueno, hay mucho acceso a mayor información y el mundo, pues, está como abierto a que la gente quiera descubrir muchas cosas. Yo te voy a ser honesto a nivel personal, he viajado varias veces a Argentina y también me he retroalimentado mucho de la cultura de Buenos Aires a nivel actoral, quiero decir, porque, bueno, te, te comenté que soy actor también y, bueno, me dedico también a hacer este, este podcast diariamente, lo cual es un esfuerzo esfuerzo, pero al igual que tú también voy descubriendo cosas nuevas a medida que voy entrevistando tantas personas, y bueno la, la última pregunta que voy a hacer para después pasar a los tema de las redes es ¿cuál es la enseñanza que tú crees que está transmitiendo día a día Aprende la Vida? Aparte después de ser ese descubrimiento de ese clic que podamos tener
1: Bien, yo creo que la mejor y la mayor enseñanza que eh, quiero dar con todo esto y que voy descubriendo también y naturalizando en mí, es el hecho de que lo que uno no puede alcanzar, lo que realmente sucede es que uno cree que no lo puede alcanzar. Las creencias limitantes que uno se pone, que quizás parezca una frase suelta, una frase vacía, una frase hecha, es decir, creencias limitantes. Pero si uno las cuestiona un poco, dice... Y es verdad, es preguntarse todo el tiempo el por qué no, qué me traba, y ir a romper esa barrera, conocer gente que te ayude. Hay muchas maneras de, de adquirir conocimiento. Entonces, el por qué no lo hago es una de las claves para poder afrontar un proyecto, un deseo que realmente uno tiene y dejar de decir no, no puedo, no, no puedo, es, es, no podés decir no puedo. Ese es el mensaje que quiero dar: de siempre preguntarte por qué creo que no puedo, por qué me mal predispongo a algo, a algo que en serio quiero. Entonces, ahí es cuando la cabeza y uno mismo se va dando cuenta de las posibilidades que hay, de que las posibilidades existen y que no estamos tan lejos de nuestro objetivo.
0: Bueno, ya saben, amigos, el mensaje con Enzo a través de Aprende la Vida es ese, que la palabra tiene fuerza. Recuerden que siempre que uno dice las cosas o las mentaliza de alguna manera, esa palabra va a tener un efecto en nosotros. Enzo, la invitación para todos nuestros oyentes del podcast que te sigan en las redes cuáles son. Y bueno, también a qué hora haces esos videos en vivo para que también la gente lo pueda ver. Y bueno, el hashtag para que también lo pueda ver después de una vez pasado
1: Ahí está, bueno, ahí pas, paso un poco eh, el patrocinio, ¿no? Eh, pero bueno, sí, los invito a todos y a todas las que están del otro lado a, a mi red, que social por ahora es en Instagram, arroba vida, con la H intermedia. Las charlas son a eso de las 20, 21 de Argentina. Y los invito a todos a participar. Por el momento no, no cuento con podcast, pero sí, está en... En mi to-do list está, así que en breve, en pocos meses o menos, nos estaremos también viendo, escuchando en lo que es el podcast, pero por ahora sí me pueden encontrar en Aprende la Vida, con charlas esta semana vamos a estar con Mark Reclau, un gran best-seller, pero bueno, muchas, eh, muchas personas muy interesantes que, que pueden descubrir ahí, y pueden participar de los vivos y después queda colgado en Instagram TV. Muchas gracias a vos, César, por esto.
0: Bueno, ese ha sido Enzo Fiore, amigos, desde la Argentina, con 18 años, y este proyecto aprehende la vida. Aprende, no, aprehende, con H intercalada, la vida. Recuerden, amigos, que nosotros llegamos a ustedes por una fina cortesía de los amigos de Better Business Lenders, opciones de financiamiento a la hora de comprar o remodelar una propiedad con solo llamarlos al 888-348-1778. Les repito, 888-348-1778. Hasta aquí la edición del día de hoy, esperando que usted se conecte a nuestra página de Facebook César y el Oscar de la Fortuna y también se comunique con nosotros. La invitación para que mañana nos escuche nuevamente. Hasta la próxima.